0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Muy bien, y es un orgullo para mí dar la bienvenida a nuestra próxima entrevistada. Está Iris Speroni en línea, ella es economista por la UBA y vamos a hablar con ella sobre por qué es importante la libertad en la economía. Bienvenida, Iris, a Citas de Radio, mi nombre es Elisa Peirano, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, gracias por la invitación.
1: Por favor. Es para, es para nosotros un, una nota de aprendizaje, porque se ha escuchado, se escucha mucho, de hecho, las ideas liberales, como suenan, parece como, un, como una etiqueta puesta, que suenan los miedos y demás, pero queremos saber qué quieren decir cuando dicen las ideas liberales. ¿Qué es la libertad en la economía? ¿Y qué promueven o por qué creen los liberales que está bueno que haya libertad en la economía?
0: La libertad en en todos los órdenes de, de la vida, está muy claro garantizado en la Constitución Nacional. Uh -huh. Uno de esos puntos, o sea, la vida de la libertad es casarse con quien uno quiere, adorar al Dios que uno desea, transitar por el, el territorio nacional a gusto de cada uno. Uh -huh. Y uno de los puntos de la libertad Bien claro está en el artículo 14 de la Constitución Que es la libertad de cada uno de ganarse la vida uh -huh. Nadie puede a mí prohibirme el, el, Mi derecho a vivir Y dentro de mi derecho a vivir Está poder ganarme el sustento Nadie puede prohibirme eso
1: uh -huh.
0: Es un derecho humano inalienable Que está muy, muy claramente defendido en la Constitución Nacional
1: Uh -huh.
0: Entonces Lo que para mí es más importante de todo esto Es que poder ganarme la vida a mí me da libertad Más que ninguna otra cosa Y lo más interesante de este tema Y creo que probablemente no está siempre bien explicado Es que es mucho más importante para la persona Cuanto más pobre es porque si no, siempre parece que, que quienes reclaman la libertad es gente acomodada, con los problemas resueltos, y es justamente al contrario. Uh -huh. Voy a, a dar ejemplos claros para, para ver si lo puedo transmitir. Uh -huh. Cuando a mí una sociedad, una organización, o en, o en nuestro caso el Estado, me pone barreras para trabajar, son barreras mucho más altas cuanto más humildes uno. Si yo tengo, por ejemplo, el Estado me dice, yo no puedo circular con mi automóvil si no hago la BTV, o sea, la, la, la revisión de, de cómo está el vehículo. En Estados Unidos no hay BTV, no hay revisiones, no, en la mayoría de los países eso no, no pasa. Ahora, si yo soy rico puedo mandar a algún empleado, el costo de eso no me cuesta nada, no pierdo el día. Ahora, si yo soy remisero, esa restricción me quita un día de trabajo y un montón de dinero para mis ingresos. Uh -huh. Entonces, el, las pérdidas de, de grados de libertad, porque la libertad nunca se pierde totalmente, siempre se pierde de a pedacitos, ¿no? Esas restricciones son más graves cuanto más eh, en una situación más precaria uno está.
1: Uh -huh.
0: Entonces, si a mí me restringen trabajar, por ejemplo, soy pedicura, y me dicen, no, usted no puede trabajar si no se inscribe en el registro de tal, si no tiene la habilitación municipal, si no esto, si no lo otro, le, le impiden a una persona que a lo mejor no tiene una profesión, sino solo un oficio, que no tiene capital excepto bueno, sus implementos de trabajo, le impiden ganarse la vida, mientras, voy a dar un ejemplo en, en el otro arco, una gran farmacéutica quiere inscribir un, un nuevo medicamento, hay un organismo público acá que, que dice usted puede vender, usted no puede vender, o bajo tales condiciones, pero tiene toda una batería de abogados, farmacéuticos, bioquímicos, que le facilitan... ...sortear cualquier tipo de barrera que el Estado le pueda dar... ...y finalmente por lo general, terminan ganando... ...incluso aprobando medicamentos dañinos... ...ha pasado innumerables veces... Sí. ...entonces, la defensa de la libertad tiene que ver... ...la defensa de la libertad y del patrimonio... ...tiene que ver con el derecho de cada uno a hacer... ...lo que cada uno quiere con su vida desde ya... Uh -huh. ...pero el derecho a ganarse la vida... Por eso considero que es la piedra angular, desde ya de nuestra Constitución, pero de nuestros 210 años de historia.
1: Bien. Eh, sí. Ahora, y si alguien se pusiera, eh, digamos, en un poco de, en, en la variedad de enfrente, diría, bueno, pero en realidad es importante que sé yo, que se reúne una profesión para eh, que haya un control de la mala praxis ¿O para que haya un control de que todo, es decir, lo profesional que ejerza esté matriculado y no sea cualquiera el que se pone, por ejemplo, a ejercer de médico o de abogado cuando no lo es?
0: Ah, complicada. <risa> eh, está bien, está es, es razonable. Eso es una herencia antigua donde se regulaban los oficios. Uh -huh. Es previo a nuestra Constitución. Uh -huh. Eh, eh, sería razonable si, si los colegios lo, lo hicieran yo tengo muy mala, muy mala experiencia con los colegios profesionales uh -huh. nosotros los economistas no, no tenemos obligación de estar matriculados por lo cual miramos todo eso un poquito desde afuera, pero ah. yo he, he cruzado con malos abogados y malos contadores, los he denunciado en el colegio el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en la capital y al Colegio de Abogados con resultados absolutamente corporativos defendiendo gente que debería estar presa.
1: Claro, sí, sí, no es eh, infalible. Así que
0: puede, puede resultar eh, razonable ese tipo de injerencia si funcionara. Uh -huh. De todas maneras, quien le da el título habilitante a un médico es es la facultad. Uh -huh. No es claro. Entonces hay una superposición. Eh, ¿quién, ¿Quién puede ser médico? ¿El que tiene el título universitario o quien el colegio de, de médicos dice? Uh -huh. No sé, me parece que son cosas eh, que no están del todo bien resueltas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entiendo el tema de la Eso sí queda claro, pero bueno, hay mucho... <risa> hay mucho profesional sí. colegiado que no sé si es idóneo, así que no es no es fácil la respuesta.
1: Iris y volviendo a digamos a las a las ideas madre de la, econom del, de la economía liberal eh, hay como todo un todo un debate cultural barra ideológico sobre el rol del Estado, ¿no? Y, y esto de del estado que se mete como en ámbitos que muchos les consideran invasivos y hay muchos que, que creen que el estado debería darte o proveerte cosas que en otros países no da, o sea, en el fondo todo el, el tamaño del estado y el rol del estado en los diferentes ámbitos de la vida ciudadana es, es producto de debate y se vuelve a, a resurgir este debate en cada cada vez que hay elecciones, ¿no? Las últimas elecciones sí. argentinas ha habido más candidatos si se quiere del punto de vista liberal económico pero sin embargo, para mí ha habido como una confusión también en las ideas que ellos planteaban. ¿Cuáles serían, a tu entender, como las ideas madres en las cuales todos los liberales están de acuerdo?
0: No sé. No, no sé en qué. Todos están de acuerdo. Yo lo que puedo decir es lo que pienso sobre el tamaño del Estado. Uh -huh. La Argentina durante todo el siglo XX, hasta, hasta de la Rúa, Tuvo un estado que era el 25% del PBI. Y fue no fue un estado ausente. Fue un estado que hizo, no sé, Yaciretá, hizo Chocón, uh -huh. hizo rutas, eh, manejó bien o mal los ferrocarriles hizo puertos, hizo eh, silos, hizo de hospitales, escuelas, to toda la, la, la edificación... Para todo el sistema de docencia, de docente desde jardín de infantes hasta facultad. Uh -huh. Se hizo casi todo en, 20, en cantidad, no No es que no sea más antiguo. Y 60.000 camas se hicieron en, a mediados de siglo de hospital. Y sin embargo siempre salió el 25% del PBI, eso le permitió a la ciudadanía quedarse con, gran, con el 75% del PBI y a los trabajadores asalariados con el 50% del PBI, igual que en Inglaterra y un poco menos que en Estados Unidos donde tienen el 65% del PBI. O sea, en Estados Unidos el trabajador a sueldo se queda con más parte del PBI que que nosotros o que Inglaterra sin embargo desde que empezó el siglo XXI nosotros tenemos un Estado que casi cuesta el 50% del PBI sin gastos en defensa que es un gasto caro en cualquier país con niveles de tamaño del Estado como el de Francia y con la gente cada día más pobre y no es casual porque lo que el Estado se queda es el dinero que le saca a las personas cada vez que van al almacén, uno tiene que pensar que cuando uno paga mil pesos en el almacén, 500 es para toda la cadena de producción de, de alimentos o de artículos de limpieza, uh -huh. y los otros 500 pesos van para el Estado, uh -huh. para financiar un Estado carísimo, que además, en nuestro caso, no en el francés, no brinda ningún servicio. Pero ese es otro tema. Y uno dice, bueno, ¿qué hace el Estado con esa plata?, yo lo que discrepo con los liberales es que dicen, uy, eso se va en salarios, Pero no es verdad, porque cuando uno mira el presupuesto, el último que existe, que es el del 2019, uh -huh. el presupuesto federal de la nación era de 4 billones de pesos. Es decir, 4 millones de millones, ¿no? O sea, billones en castellano. Uh -huh. 4 millones de millones de pesos. Y sin embargo, el gasto en sueldo era 357 mil millones de pesos, o sea, menos del 10%. Uh -huh. Y el pago a intereses a los bancos era del doble de los sueldos. Y el pago a las petroleras era de 200 mil millones de pesos. El pago a las empresas de transporte era de 150 mil millones de pesos. Entonces. Nos sacan plata a todos, cada vez que pagamos el ABL, o, o vamos al almacén, o cargamos nafta, o gasoil, y después ese dinero se lo dan a, a actividades que tienen 9, 10, 12 empresas colegiadas, ¿no? O sea, coludidas. Uh -huh. Y eso hace que todos nosotros seamos cada día más pobres. Eso en la posguerra se llamó el Estado de Bienestar, Uh -huh. Y se instrumentó en Europa y en Estados Unidos. Acá se instrumentó parcialmente, excepto en el siglo XXI. Por lo que digo que pasó el, el costo del Estado del 25% al 50%. Y yo lo que entiendo es que un Estado grande es, hay que pagarlo. ¿Y quién lo paga? Todos. Pero en, según el sistema impositivo argentino, cuanto más pobre es uno, más paga entonces es un estado caro que nos hace a todos cada vez más pobres y de hecho somos cada vez más pobres porque en el siglo XXI la Argentina no creció la economía argentina no crece, como todos los días nacen niños, somos cada día más pobres digamos en PBI per cápita es un círculo del infierno en algún punto
1: y, y si usted fuera asesora de, de un presidente nuevo que se presentara a elecciones y tiene que y recibe esta situación, ¿no? ¿Por dónde empezaría a cortar el bacalao? ¿Dónde dice, bueno, esta situación que, que se viene gastando hace muchísimos años, de un Estado cada vez más grande, que tiene un, un enorme porcentaje del PBI, de una economía, de un sector privado cada vez más asfixiado por impuestos, ¿dónde empezaría usted a, a si fuera usted, la asesora del presidente? ¿Qué medida tomaría primero?
0: Bajar impuestos, rápidamente, pero brutalmente, de un día para el otro. Uh -huh. Y sobre todo los impuestos... Dos tipos de impuestos. Los que van sobre el ingreso de la gente de a pie. Esto uh -huh. es los impuestos a los alimentos, los impuestos al combustible y los impuestos a los servicios públicos. Luz, gas. Uh -huh. Ese por un lado. Y por el otro, los impuestos que se repiten en cada operación. Uh -huh. Que son impuesto al cheque e impuesto a los ingresos brutos. Porque yo cada vez que que vendo algo tengo que pagar los mismos impuestos que se van acumulando entonces le dificulto la vida qué a un herrero a ¿no? una persona que compra este, barras de, de hierro y hace parrillas porque o, o alguien que hace chancho porque paga el mismo impuesto cuando compra grano cuando compra la, la obra civil para, para, el, para sus animales y cuando los vende entonces, son impuestos que se repiten y encarecen cada vez más los productos. Y eso es lo que hace que uno no pueda exportar. Y la segunda, eso es respecto a los impuestos. Y el otro tema a mí me parece que tenemos que tener un, un tipo de cambio muy alto uh -huh. para estimular las exportaciones, que eso es lo que hace tanto Alemania como China para estimular sus exportaciones, tener un tipo de cambio muy alto. Algunos van a decir, bueno, pero eso va a encarecer los alimentos. Hoy los alimentos tienen un 50% de carga impositiva, con lo cual si yo subo el tipo de cambio, que es una parte pequeña del total del precio del alimento, pero bajo todos los otros impuestos que tiene, debería tener alimentos más baratos aún con un tipo de cambio que sea hoy el doble del que es, el uh -huh, uh -huh.
1: Yo empezaría por ahí se ha escuchado mucho hablar de, de la necesaria reforma impositiva de, de la Argentina y del país. Ahora parecía que todo el mundo parece tenerla muy clara en la práctica. Todo el mundo me refiero a los asesores o por ahí a economistas que hemos escuchado en el programa y demás. Y sin embargo, eh, o sea, perdón, claro en la teoría, y sin embargo parecía algo muy difícil de hacer en la práctica. ¿no? De hecho, bueno, eh, quizás el único presidente que desde su discurso decía que iba a dejar los impuestos y después no lo logró fue Mauricio Macri. Eh, ahora, ¿Usted cree que la, la, digamos, la, la ciudadanía ve claro de que es necesario eh, ir hacia, hacia ese modelo de país que es un país diferente al, al modelo quizás que plantea hoy el gobierno de turno?
0: No, porque creo que nadie lo está planteando. Nadie está mostrando cuáles serían los beneficios. Como dice la Constitución, los beneficios de la libertad, mm. los beneficios de, de, de tener el propio sueldo en el bolsillo. Claro. Eso creo que nadie lo está vendiendo Lo que está al final de este túnel Es eso uh
1: -huh. Pero
0: ningún presidente lo puede hacer Porque suben por una alianza Que es la, todas las empresas Que reciben dinero del Estado Ya sean los contratistas del Estado Los proveedores del Estado El Club de la Obra Pública A la cual Macri pertenecía uh -huh. Y de hecho se dedicó todos sus cuatro años De gobierno a, a autoasignarse A Obra Pública Y uh -huh. eh, con lo cual tiene procesos penales ¿no? y, y indemnizaciones de contratistas del, como concesionarios del Estado con lo cual también tiene procesos penales uh -huh. pero además es toda una alianza de, de determinados empresarios que reciben muchísimo dinero del Estado, de hecho como dije mucho más que los empleados públicos en su totalidad uh -huh. entonces si uno no rompe esa coalición gobernante nadie va a ser lo que nosotros dos estamos hablando. Y ahí va lo que yo siempre les digo a la gente de campo y, y a cualquiera en general. Los que están representando en política no representan nuestros intereses como ciudadanos de a pie o como productores rurales o como, o como alguien que tiene una industria pyme o como un comerciante. Uh -huh. Responden a los intereses de esos pocos grupos empresarios que reciben altos subsidios del Estado o mercados protegidos uh -huh. entonces yo lo que recomiendo es que salgan a pelear los lugares en los consejos deliberantes, en las legislaturas provinciales y en el Congreso de la Nación uh -huh. esa es mi recomendación Tal cual. y a las mujeres ahora es la oportunidad porque es el 50% de las bancas tienen que estar en, en poder de las mujeres así que señoras a ponerse cartera a mano, ponerse las botas y salir a conseguir votos.
1: Iris, ¿y por qué cree que, que usted nombró el campo? El campo como sector productivo con tanta importancia justamente de, de, en la injerencia del PBI. ¿Por qué cree que el campo hasta ahora no ha tenido una representación, eh, digamos, de peso en, en quienes deciden las leyes que, que determinan su futuro?
0: porque no, creo que no ha salido a buscar y porque creo que todavía no hizo voy a usar una palabra vulgar pero no hizo clic en la cabeza que si uno no está ahí para defender lo que es de uno nadie lo va a hacer uh -huh. entonces siempre delega por ejemplo la confianza que tuvo eh, el campo en el gobierno de Macri en el claro. 2015 uh -huh. y Macri Siempre fue un contratista del Estado, tiene concesionarias de autopistas, siempre fue un proveedor del Estado. Y e iba a actuar para su gente. Y, y, todo lo que hizo era lo esperable de él. Entonces, eso es confiar en una alianza cuando... El país lo viene gobernando gente que pertenece a otros sectores económicos. Acá no estoy hablando de malos y buenos, estoy hablando de lo de uno. Y nadie defiende lo que es de uno como uno. Nadie. Y el propietario tiene una dosis de responsabilidad. Por un lado uno tiene bueno, el rendimiento que la propiedad le da, pero por el otro lado está la responsabilidad de proteger las cosas para uno y para nuestra posteridad. Mm. Entonces yo creo que hay que salir e ir a buscar eh, las responsabilidades, ir a ir a, a defender lo que es de uno en el único lugar, en el único lugar que que uno lo puede hacer, que es en, en los ámbitos colegiados, porque está muy claro en el artículo 1 de la Constitución Nacional que el pueblo no delibera ni gobierna sino por sus representantes y que es un sistema representativo la República Argentina. Entonces uno tiene que tener a sus representantes en el lugar donde los tiene que tener, que es en la legislatura, en el Congreso y en cada uno de los consejos deliberantes. A mí me dicen muchas veces, bueno, pero el intendente agarra el dinero del Fondo de Caminos Rurales y, e hizo un Zoom, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pero eso es porque el Consejo Deliberante... ¿Cuántos representantes tienen ustedes en el Consejo Deliberante? Uno, ninguno. Esas claro. son las
1: respuestas. Sí, sí, sí. Y eso que, eso que había un cambio en la última década del, del sector agropecuario en... en... Y justamente poner más jugadores en política De lo que antes no, no tenían ni idea O sea que fue un fue un aprendizaje Que están en ese camino A es, mi entender
0: Es un camino que habrá que darle un apurón más Yo el, el domingo pasado escribí una nota Porque yo me puse a ver La enorme recaudación que tiene El fisco de Provincia de Buenos Aires Ustedes son de Provincia de Buenos Aires 6.800 millones de pesos En seis meses Enero, uh. junio De inmobiliario rural Solo inmobiliario rural. Y después no tienen plata para poner policía para delitos rurales, no hay jueces específicos, levantan escuelas rurales, no hay cobertura de salud. ¿En qué gastan esos 6.800 millones de pesos?
1: Sí, sí, bueno, tal cual. No gastan en lo que quieren, ¿por qué? Porque el campo
0: no tiene todos los representantes que tiene que tener en, la en el diputados y senadores de provincia. Mm. Voy a dar otro caso más. El radicalismo ganó casi todas las intendencias del interior de la provincia de Buenos Aires. No todas, pero muchas. O sea, tiene una muy buena representación en el interior de la provincia de Buenos Aires. Pero cuando viene el momento de hacer la lista de diputados nacionales, es toda gente que defiende intereses urbanos, toda. Mm. Mm. Incluso los tres senadores nacionales de ambos partidos son gente que son porteños, directamente, o sea, ni siquiera es que defienden nada, son porteños. Entonces, el sistema de representación queda violado porque no representan a, a quienes deberían representar. Entonces mi propuesta es que si uno no está de acuerdo con un impuesto uno no está de acuerdo con cómo se gasta el presupuesto uno no está de acuerdo con la magnitud del presupuesto bueno, lo que tiene que hacer es estar en el lugar donde esas cosas se deciden uh -huh. en este momento, todo, por ejemplo, todo el, sector, todo el país y todo el sector rural está pagando muy caro el petróleo el gasoil, la nafta bueno, los derivados, lo que uno carga ¿no? tienen un impuesto, que es un impuesto interno, que es supuesta sobre el gasoil, para mantener las autopistas. Uno, si tiene que usar maquinaria agrícola, el gasoil no lo usa para la ruta. O sea que no, no veo por qué uno tiene que pagar ese impuesto. Tema uno. Pero además cayó mucho el precio internacional y el Estado decide sostenerle a las petroleras a un precio más alto porque eh, para que no pierdan plata o para que sigan ganando lo que esperaban ganar y forzando a toda la ciudadanía a pagar más caro los combustibles mm. ¿y por qué? Sí, sí. bueno, porque ningún representante, representante en diputados representante o en senadores le dice al señor presidente que eso no, no lo puede hacer mm. no puede determinar un precio del petróleo del, del gasoil o de, de la nafta más caro que lo que corresponde y esas son las cosas que, por las que yo creo que uno necesita estar en los lugares donde se deciden los impuestos y en qué se gasta el dinero.
1: Iris Speroni, ha sido muy clara, le agradezco mucho por esta entrevista en Citas de Radio. Muchas gracias.
0: Un placer, hasta luego.
1: Adiós. Bueno, y así sí. pasaba eh, conversando sobre la libertad económica en el programa la economista Iris Speroni.